0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Il s'appelle Olivier Lombard, pilote automobile au talent précoce. Il est aujourd'hui un chef d'entreprise engagé dans la transition énergétique. Son ambition avec sa marque Opium, créer, fabriquer des berlines propulsées à l'hydrogène des voitures, haut de gamme et bas carbone. Il est mon invité juste après ces titres. Dans Smart Ideas, vous découvrez tout à l'heure, Alci. c'est un développeur immobilier qui mise sur la transition climatique. Voilà deux thèmes dans Smart Impact aujourd'hui. C'est parti. Bonjour Olivier Lombard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ancien pilote auto, fondateur de HMC pour Hydrogène Motive Company et de la marque Opium. Comment est-il ce projet Alors, moi, à la base, je suis pilote automobile mmh. et puis j'ai fait
1: un programme de développement de la première voiture de course à hydrogène qui a duré 7 à 8 ans, donc qui a commencé en 2012. C'était dans une entreprise suisse, c'est ça C'est ça, oui, avec des, un laboratoire suisse d'ingénierie qui, ah oui. qui développait la technologie. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé euh, bah,
0: mes premiers pas dans cet écosystème et ce, ce monde de l'hydrogène. Mmh. Vous étiez quoi Vous étiez et euh, comme les pilotes qui travaillent avec les ingénieurs, qui, qui testent, qui, qui donnent des indications, c'est comme ça ouais, que... Oui, exactement.
1: Mon rôle, c'était vraiment pilote de développement. c'est ouais. de
0: faire le lien entre les ingénieurs
1: et la voiture, ce qui se passe sur la piste. Donc, ça va être, par exemple, de donner mon ressenti sur tel ou tel réglage mmh. et puis être force de proposition sur... Bah, voilà, on devrait peut-être modifier ça pour gagner encore un peu plus de performance. Voilà, C'est ce travail que j'ai fait pendant 7-8 ans euh, et finalement bah, qui, qui a donné qu'à payer puisque bah, aujourd'hui on a une voiture de course euh, qui roule quand même de manière euh, très très proche avec les voitures thermiques euh, de course. Donc, euh, voilà, et on est parti, euh, on faisait, ne on faisait pas beaucoup de mètres où on devait ramener la voiture, ouais. retravailler, analyser tous les réglages et euh, voilà, quand on voit le travail qui a été accompli euh, par cette société... Et, et, et par les pilotes,
0: c'est vraiment super. Société Green GT, c'est ça hein C'est ça. Et donc, euh, vous avez décidé de créer votre propre euh, entreprise et donc de, de, de produire des, des berlines haut de gamme. Alors là, on en est euh, au stade du prototype, c'est ça euh, Avec un, un calendrier qui s'accélère. C'est pour quand la sortie du, du premier prototype
1: Oui, c'est ça. Alors, Opium, c'est vraiment un nouveau constructeur automobile français euh, qui, qui est dédié à la technologie hydrogène. Et effectivement, on a un premier jalon pour nous qui est, qui est très important, qui va être le mois de juin,
0: mmh. avec un premier prototype roulant qu'on va présenter. D'accord, donc là, vous êtes dans, vous êtes dans le timing, c'est bon, vous avez pu... Euh, le, le modèle, j'imagine, doit, il doit commencer à ressembler à quelque chose, là, si on est à deux mois de l'échéance.
1: Oui, complètement, il est, il est, on est en train de le, le construire. D'ailleurs, j'ai pu m'asseoir dedans il y a... Il y a pas très longtemps pour voir un petit peu la, la position de conduite. Mmh. Et c'est vrai que ça fait, ça fait quelque chose quand on, quand on s'assoit dans la première fois du, du, voilà, du, du, du fruit de cette aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a, il y a deux ans. Et bon, bah, petit, petit à petit, on se rapproche du but. Et même si le chemin, finalement, est assez long, nous,
0: 2025, qui est le moment où on va commercialiser véhicule véhicules, mmh. c'est demain. Oui, évidemment, ça va arriver assez vite. Alors, euh, elle s'appelle comment, cette voiture C'est l'Opium machina Opium machina euh, Quelles sont ses caractéristiques, là, si on parle un peu aux, aux passionnés d'automobile, de, de, la puissance moteur, l'autonomie aussi, euh, toutes ces questions-là Alors, le gros avantage de l'hydrogène,
1: c'est que ça amène de l'autonomie. Donc, mmh. euh, la Machina c'est 1000 km d'autonomie. Mmh. Euh, un temps de, de recharge. Alors, c'est un défaut de langage parce que, finalement, on remplit avec du gaz, qui est l'hydrogène. Ouais. Euh, donc, un temps de remplissage de 3 minutes. Euh, et puis après on peut avoir des performances la makina ça va être 500 chevaux donc 1000 km, 3 minutes de recharge, 500 chevaux euh, ça c'est ce que permet la technologie de l'hydrogène mmh. quand aujourd'hui avec un véhicule à batterie on peut avoir effectivement de la performance mais par contre on va avoir des temps de recharge extrêmement longs ouais. donc aujourd'hui on n'a pas de, de changement
0: finalement dans l'habitude d'un utilisateur c'est-à-dire que ce modèle-là se rapprochera des habitudes d'un modèle thermique c'est ce que vous êtes en train de oui c'est ça, c'est-à-dire
1: que typiquement le, le, pour recharger le véhicule on a un, un pistolet mmh. on branche sur la voiture et puis en 2-3 minutes ça y est on a fait le plein
0: de sa, on a fait le plein de sa voiture en hydrogène et on est de nouveau parti pour, pour 1000 km ouais, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de technologies embarquées euh, aussi. Est-ce que, par exemple, c'est une voiture qui, qui peut être une voiture autonome Oui, complètement. Ça fait partie un peu de la philosophie du véhicule. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que cette voiture, on l'a vu un petit peu comme euh, voilà, le véhicule de demain. Sachant qu'aujourd'hui, finalement, la façon qu'on qu voit la, la, la voiture ne mm -hmm. sera pas forcément la même euh, en 2025 ou 2030. Mm -hmm. Et pour moi, le, 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 la capacité autonome du véhicule fait vraiment partie de, de ce véhicule de demain finalement, qui pourra offrir quelque chose de, de plus, euh, voilà, tout, un, tout un panel de services pour l'utilisateur et qui permettra de
0: l'emmener bah, d'un point A à un point B. Ouais. Mais, euh, mais ça veut dire qu'on pourra... Euh, après, ça dépend de, de, évidemment de la législation, ça dépend des pays, mais euh, c'est une voiture qu'on pourrait presque laisser conduire seule, c'est ça Oui, complètement. Ouais. Donc, le niveau qu'on veut atteindre, c'est le niveau 4, ouais. sachant que vous en avez 5. Mm
1: -hmm. Et le niveau 4, euh, oui, c'est vous n'avez plus besoin de faire grand-chose dans la voiture, euh, mm. euh, donc, ce, qui est, ce qui est extraordinaire
0: sauf si on peut avoir le plaisir de conduire mais ça on pourra avoir les deux euh, qui, qui, double question, euh, qui l'a dessiné euh, et, et puis est-ce que la technologie hydrogène ça, ça suppose des contraintes justement pour celui qui design euh, la voiture
1: alors oui, alors celui qui a désigné la voiture c'est euh, Félix Godard mmh. euh, qui est un, un, vraiment un jeune designer de talent qui est passé par Porsche, par Tesla et une autre startup qui s'appelle Lucid euh, et effectivement la première contrainte euh, que je lui ai évoquée quand j'ai été le voir c'était euh, que pour un système à hydrogène, il faut beaucoup de refroidissement. Et c'est ouais. pour ça que sur la máquina, on voit qu'il y a une bouche d'aération qui est assez importante devant, parce qu'il euh, faut amener de l'air pour pouvoir refroidir tout le système. Et donc finalement, son, son design, euh, ça a été un point de départ. Voilà. Imaginez la voiture autour de cette bouche d'aération mm -hmm. euh, et sur toutes ces
0: phares aussi, on a voulu vraiment une signature, euh, une signature lumineuse qu'on euh, ouais, qu puisse reconnaître. On les voit à l'antenne pendant que vous êtes en train de, de nous parler. Vous avez cité Tesla, c'est quoi pour vous
1: Tesla, pour moi, c'est un, un, une réussite entrepreneuriale. Mmh. Euh, je, je pense qu'Elon qu Musk avait fait très fort avec, avec ce véhicule. Euh, finalement, nous, Opium, on s'inscrit également dans, ce, dans cette démarche, c'est-à-dire d'arriver par haut de gamme, avec un beau produit, euh, une belle voiture, un beau véhicule qui puisse nous permettre de d'avoir finalement une créativité un peu plus importante qu'un véhicule euh, euh, dans des gammes inférieures.
0: C'est-à-dire que c'est un modèle, mais peut-être aussi, il euh, y a un objectif de différenciation. Enfin, il faut faire une voiture qui ne ressemble pas à celle qui existe. Quoi. Oui, complètement. Non, nous, c'est vraiment d'avoir un...
1: Finalement, c'est d'avoir un véhicule qui aille plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une Tesla, une Model S. Mmh. Euh, nous, finalement, on va avoir plus d'autonomie, un temps de recharge inférieur, et puis après... C'est essayer d'aller plus loin en termes de, de relation homme-machine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé ça la machina c'est pour faire référence un petit peu à l'homme et la machine. Mmh. Parce qu'aujourd'hui finalement les voitures c'est surtout, enfin, par exemple une Tesla c'est vu beaucoup comme un produit technologique. Mais je pense qu'il y, y a matière à aller beaucoup plus loin et finalement avoir cette relation un petit peu plus philosophique, cette dimension un peu plus humaine entre la technologie, la voiture et la
0: voiture. Et là on retrouve évidemment le plaisir de, de, de piloter, on va parler de votre expérience, vous avez gagné les 24 Heures du Mans, euh, à, très jeune je crois, à quel âge et dans, et dans quelle catégorie
1: oui, alors je l'ai gagné à 20 ans et c'était en LMP2, donc il y a la deuxième
0: catégorie euh, aux 24 heures du monde. 20 ans, y a, y, personne ne l'avait gagné à cet âge-là, cette catégorie, c'est ça Non, non, non ouais, j'étais jeune, non. Euh, plus jeune de l'histoire. <rire> Modèle de, de précocité. Vous, euh, vous auriez pu, d'ailleurs vous l'avez fait un peu, mais prolonger votre carrière dans, dans les courses d'endurance, dans la course automobile. Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, basculé finalement dans, dans votre métier d'aujourd'hui bah.
1: C est, c est, euh, je pense que j'ai toujours eu cette petite envie finalement, cette petite étincelle de, de, de vouloir créer quelque chose. Mmh. Euh, et alors ça, ça avait été par des petits projets à droite à gauche euh, que j'avais initiés au fur et à mesure des années, mais finalement qui n'étaient jamais allés à la, à la concrétisation. Euh, et là, cette fois-ci, voilà, j'ai saisi une opportunité. Il y avait plusieurs ingrédients de réunis. Euh, j'avais une bonne connaissance de la technologie. Il y avait une, une très bonne mouvance autour de l'hydrogène qui commençait à se faire sentir. Euh, et puis une, une maturité technologique qui m'a me, qui me, qui permis de me dire
0: mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une, un beau véhicule à hydrogène qui roule ouais. Et c'est de là qu'est née cette idée et je me suis lancé. Et, et alors vous parlez de maturité, vous avez à peine 30 ans. Est-ce que votre expérience de pilote automobile, euh, voilà, ça vous crédibilise quand vous venez euh, euh, voilà, parler du, du projet tout simplement Je crois qu'il y a eu deux levées de fonds successives autour de, euh, du, du projet Opium. Ça vous aide oui, ça aide, ça aide. Je pense que le, le sport apporte énormément de choses, beaucoup de valeurs,
1: mmh. euh, beaucoup de valeurs qui sont appréciées chez, chez des gens euh, euh, voilà, du domaine de l'entrepreneuriat, le, euh, parce que voilà, le sport, c'est beaucoup de rigueur, c'est une bonne capacité d'analyse euh, et, et encore d'autres qualités. Euh, et, et donc, c'est ce, ce qui permet aussi euh, bah, d'amener de la crédibilité à, 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 et de la capacité à pouvoir porter un projet comme celui-là, mmh. parce que c'est quand même un gros projet industriel, euh, et, le, et le fait que bah, je sois passé par un parcours de sportif de haut niveau, ça amène des capacités permettant de pouvoir euh, justement pallier à tous les, les challenges qui vont, euh, qui vont se mettre finalement sur ma route. Ouais. Euh, deux levées de fonds, c'est ça Vous avez levé combien d'argent en tout Et Deux levées de fonds, on a levé jusqu'à maintenant 7,3 millions. Ouais. Et puis bah, finalement, on a plusieurs levées de fonds qui, sont, euh, qui vont arriver et qui sont cadencées en fonction de, de notre montée en puissance euh, sur les différentes phases de développement du véhicule.
0: Oui, alors on peut les rappeler, ces, ces phases. Donc, pour le prototype, là, c'est au, au mois de juin. Après, c'est quoi, les, les phases suivantes Puisque, oui. objectif, production euh, pour le, le grand public 2025, c'est ça C'est ça, oui. De, oui. Fin 2025,
1: c'est le véhicule est commercialisé. Okay. Donc, aujourd'hui, on a ce premier jalon en juin, avec le premier prototype roulant. Ensuite, on aura un autre, une autre échéance en décembre. Euh, avec un véhicule euh, qui sera intérieur extérieur euh, assez poussé, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle alors, les concept cars, les show cars. Et puis euh, ensuite, c'est des phases de pré-production. Donc finalement, c'est des phases qui vont nous permettre euh, de, de nous rapprocher de plus en plus du véhicule final.
0: Tout en le faisant évoluer, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que peut-être que ce que vous avez dessiné et prévu aujourd'hui, vous le ferez évoluer en fonction de la technologie ou, de, voilà, ou du, de, des envies du public euh, d'ici 2023-2025. Euh, Qu'est-ce qui vous fait croire en l'avenir de l'hydrogène
1: bah, pour moi, c'est la solution. Pourquoi Parce que déjà, il faut quand même savoir que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Mmh. Euh, en plus de ça, ça a des avantages. Euh, finalement, ça peut être appliqué à énormément de secteurs, que ce soit la mobilité, l'automobile, que ce soit le résidentiel, c'est-à-dire qu'on peut très bien chauffer et alimenter en électricité grâce à l'hydrogène. Euh, donc voilà, ça, finalement, on, cette vision de société à hydrogène, elle peut vraiment être, euh, être mise en application grâce à
0: cette molécule qui est l'hydrogène. Mmh. Mais euh, ça fonctionne, votre modèle fonctionne, si c'est un hydrogène vert décarboné. Donc, donc là, vous êtes quoi Vous êtes dépendant de la filière que euh, le gouvernement, que la France est en train de, de, de monter alors c'est vrai, aujourd'hui, on a, on a plusieurs types d'hydrogène. On a le, le gris, le bleu, le vert et même le blanc,
1: maintenant, qui mmh. provient des cavités naturelles. Mmh. Euh, effectivement, la grosse euh, partie de l'hydrogène produit aujourd'hui, c'est l'hydrogène gris, qui est produit euh, grâce à des, des procédés industriels qui rejettent du CO2. Donc ce n'est pas très propre. Mmh. Euh, et par contre, il y a une possibilité qui s'appelle l'hydrogène vert, et pour le coup, qui est produit grâce à l'électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, elle se fait grâce à de l'électricité qui provient d'énergie renouvelables. Mm. Donc là, on a une chaîne complètement vertueuse. Effectivement, bah, c'est cet hydrogène qui nous intéresse. Et tous les plans d'investissement qui ont été annoncés sont pour justement augmenter toutes les capacités de production de cet hydrogène vert. Mm. Et nous, bah, forcément, ça, ça nous intéresse au plus haut point, puisque aujourd'hui, un système à hydrogène embarqué dans une opium machina, ça ne rejette que de l'eau. Et on veut vraiment que la chaîne soit
0: entièrement propre. Pour cela, il nous faut l'hydrogène vert. Est-ce que c'est un défi de motorisation aussi Ou est-ce que finalement, c'est un carburant euh, comme un autre, si j'ose dire bah, Aujourd'hui, euh,
1: vous n'avez plus vraiment de barrières technologique euh, au niveau de la, de la pile à combustible. Vous avez des véhicules qui roulent depuis, euh, depuis très longtemps, notamment par Toyota ou Honda qui ont mis en, en service des véhicules à hydrogène, alors pas, pas très puissants, mais en tout cas, c'est des, des véhicules, une technologie qui roule depuis longtemps. Et il ne faut pas oublier non plus que l'hydrogène et la pile à combustible, qui permet de générer l'électricité à bord du véhicule, existe dans l'aérospatial depuis les années, euh, années 40-50.
0: Mmh. Donc c'est une technologie qui est, qui est quand même très éprouvée. Si on parle des atouts de, de l'hydrogène, si on le compare évidemment euh, aux, aux voitures euh, euh, électriques, c'est les batteries Le fait de ne pas avoir des batteries très lourdes à, oui, à complètement, embarquer Oui, complètement.
1: C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule à batterie, purement batterie, vous avez à peu près entre 3 et 600 kg de batterie,
0: ce qui est énorme. Hum. Euh, on peut même dire que c'est un peu absurde de construire des SUV euh, euh, électriques. C'est-à-dire qu'il y a une, une ouais, un oui, poids Ray, de batterie est, qui est, est, qui est, est, qui est
1: 300, gigantesque. Euh, 300-600 kg, il faut pouvoir les recharger euh, ah oui. à la borne électrique, donc oui. euh, c'est quand même très compliqué. Et l'hydrogène, ça permet finalement d'avoir une petite batterie euh, qui permet en fait d'absorber des pics de puissance. Euh, nous aujourd'hui, on a un véhicule qui fait 500 chevaux. Cette petite batterie qu'on va avoir dans le véhicule, elle va nous permettre d'absorber des pics de puissance quand on va demander, quand le conducteur demandera une forte puissance. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on parle souvent de cohabitation entre le véhicule à batterie et le véhicule à hydrogène, véhicule à hydrogène pour une longue autonomie, batterie pour euh, l'urbain. Mais finalement, euh, à terme, le véhicule à hydrogène, il peut faire les deux. Et dans un véhicule urbain où on n'a pas besoin de, de beaucoup de puissance, on, on peut même euh, retirer la batterie finalement, avoir uniquement une batterie pour démarrer et ensuite mmh. on n'a qu'un système à hydrogène. Et un système à hydrogène, déjà, il y a moins, plus de batteries, donc beaucoup moins polluants, parce qu'il y a toujours les problématiques euh, de recyclage du lithium dans les, dans les batteries. Et, euh, et donc, voilà, il y a beaucoup d'avantages à avoir un système de pile à combustible à hydrogène.
0: Mmh. Quels sont les, les, les freins que vous rencontrez aujourd'hui Les chicanes, pour employer un, un terme de, de course auto
1: bah, Comme tout projet industriel, euh, aujourd'hui, c'est les finances. C'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre. Mmh. Euh, maintenant, Enfin, Aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis par rapport à nos levées de fonds. On a pu euh, faire rentrer des, des gens, des partenaires financiers euh, privés qui croient au projet, qui sont des entrepreneurs et des investisseurs chevronnés. Euh, et, et surtout, c'est des gens qui ont une valeur ajoutée par rapport au projet. C'est-à-dire que euh, bah, ça va être des capitaines d'industrie, ça va être des gens qui ont une, une expertise,
0: une vision euh, et surtout qui, qui croient en l'hydrogène. Qui, Est-ce qu'ils viennent du secteur automobile ou pas forcément Et quelques-uns viennent du secteur automobile. Ouais. Vous pourriez euh, être acheté, devenir une, une filiale d'un un grand groupe auto C'est un objectif ou, ou pas forcément, ça
1: Ce n'est pas un objectif. Ouais. Euh, L'objectif, c'est d'être indépendant. Par contre, euh, voilà, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve et suivant les opportunités qu'il pourrait y avoir, euh, que ce soit pour aider au développement, que ce soit pour... Euh, euh, aider un, un, oui, un développement international peut-être que euh, mmh. travailler avec un partenaire sera, sera envisagé
0: je, je voudrais revenir au, au plaisir de, de, de piloter euh, vous pilotez plus aujourd'hui plus, enfin, euh, oui, plus beaucoup Plus beaucoup mais c'est vrai que ça me, ça me démange assez ouais. souvent Vous pourriez, euh, vous avez fait les 24 Heures du Mans je, je le rappelle, vous pourriez participer aux 24 Heures du Mans ou même euh, peut-être qu'il y, qu y a un objectif pour la, la marque Opium d'être présente aux 24 Heures du Mans un jour on sait, ne sait jamais, c'est sûr que l'ADN
1: de la course est quand même bien parti d'opium mm -hmm. euh, et bon, on ne sait jamais j'aimerais bien un jour, c'est sûr, voir une opium dedans, euh, dans le championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du monde et pourquoi pas avec moi dedans euh, aujourd'hui j'ai quand même gardé les, les capacités et le rythme pour, pour rouler donc euh, ouais, j'aimerais bien mais bon déjà je vais m'occuper du développement de la, la maquina, ouais. ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas il y aura la
0: garantie d'avoir un véhicule euh, performant et surtout agréable à conduire. Oui, c'est déjà beaucoup de, de, de boulot. D'ailleurs, des, des voitures à hydrogène, au-delà de, de votre projet, des voitures à hydrogène qui euh, pourraient participer à une course comme les 24 heures du Mans, c'est prévu Ça peut arriver, ça Oui, c'est
1: prévu en 2024. Et notamment, bah, la voiture que j'ai développée avec la société suisse Green GT, oui. euh, l'objectif de ce programme, c'est de pouvoir euh, inscrire en, en 2024 la première voiture
0: de course à hydrogène. Eh ben voilà, on suivra tout ça évidemment de près. Merci euh, Olivier Lombard. Euh, bon vent euh, à votre euh, opium machina. Voilà, on a hâte de voir le, euh, ce prototype euh, au mois de, euh, de juin. Voilà, tout de suite, c'est euh, Smart Ideas. On parle d'immobilier responsable. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Marta Elise, on parle immobilier aujourd'hui avec Anthony Perez, Bonjour. Bonjour Thomas. -Huck. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Alci. Votre métier, évidemment, c'est l'immobilier. À quel point il change ce métier fondamentalement avec les enjeux environnementaux ah,
2: il, a, il évolue énormément. On a aujourd'hui une véritable attente de nos clients pour pouvoir avoir... Des lieux de vie, des lieux de travail qui sont, euh, euh, qui sont proches de leurs attentes, qui vont au-delà de leurs attentes, qui sont des lieux confortables, qui sont des lieux dans lesquels on peut s'exprimer, qui sont des lieux dans lesquels euh, qui ne sont plus des passoires thermiques, qui ont vraiment été conçus pour eux, euh, pour répondre à leurs besoins et euh, d'une manière très, très directe. Quand, quand on dit immobilier
0: responsable, voilà, c'est le titre qu'on a, qu qu a choisi évidemment pour ouvrir cette, cette interview, ça veut dire quoi
2: pour vous Alors, on a, fait un, on a fait un constat il y a quelques, y a quelques années en fait, on s'est aperçu que le premier, la première source d'émissions de carbone, ce n'était pas le transport, parce que le transport c'est visible, hein, on voit la voiture, on voit l'autobus, oui. on voit le camion, on se dit, on voit les fumées. à ma grande surprise, à notre grande surprise chez Alci en fait, on a, en, en lisant un petit peu, en se documentant, on s'est aperçu que c'était l'immobilier le premier générateur de carbone. Face à cela, on s'est dit, ce n'est pas possible. Comment notre métier, nous qui produisons des mètres carrés d'immeubles neufs, comment est-ce qu'on peut en arriver là Alors effectivement, il y, a, il y a deux éléments dans l'immobilier. Il y a la phase construction, puis il y a la phase exploitation. Et euh, on, a, on a voulu, en fait, on est parti de ce concept-là, et on s'est dit, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on réfléchisse différemment à notre métier. Notre métier, ce n'est pas uniquement de construire pour répondre juste à un besoin, d'avoir un, un toit au-dessus de la tête, d'avoir un lieu pour, pour travailler. Mais euh, notre métier, il, est de, il faut qu'on le pense différemment, il faut qu'on le réfléchisse réussissent avec une autre dimension mm. et donc on a voulu intégrer la, la, la dimension environnementale pour se dire euh, on ne veut plus être les, les mauvais élèves quoi. On, on a envie d'être au contraire d'être exemplaire et de porter une ambition pour nos clients. Alors pour la, la phase
0: de construction par exemple, ça, ça signifie quoi dans les matériaux que vous euh, Il faut réfléchir différemment
2: sur les matériaux, effectivement mm. vous avez complètement raison euh, il faut déjà se poser la question et ne pas simplement réfléchir euh, uniquement par rapport au coût, par rapport à la solution technique on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand vous vous les construire, vous avez plein de solutions, vous avez plein de technologies à votre disposition. Si on n'intègre pas l'impact environnemental dans la prise de décision de privilégier tel type de structure, tel type de charpente, et qu'on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, mmh. ça c'est une phrase que, que j'aime beaucoup entendre parce qu'elle me fait furieusement réagir, mmh. on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, bah non, il faut au contraire euh, faire différemment tenir compte, justement, de ces impacts environnementaux et pas juste des critères financiers.
0: Alors, si on, si on rentre un peu dans le... Si on ouvre le capot, on parlait de voitures ouais, avec l'interview précédente. Ça, ça veut dire quoi, les matériaux biosourcés Concrètement, il
2: faut mettre plus de bois dans la... Comment dire Dans la construction. Concrètement, ouais. il faut mettre moins de matériaux. Aujourd'hui, on est capable, de, nos anciens, quand ils faisaient des fondations, ils coulaient des quantités de béton. Aujourd'hui, on a des outils pour optimiser tout cela. On a des outils pour faire en sorte de vérifier la quantités mises en œuvre et être économe, être sobre énergétiquement au risque d'enfoncer une porte ouverte. Le kilowatt, comme la tonne carbone le plus vertueux, c'est quand même celui qu'on ne consomme pas, c'est quand même celui qu'on n'émet pas. Et c est, c est, ce sont des choses simples, mais il faut qu'elles qu infusent chez les différents collaborateurs, chez les différentes parties prenantes du projet. Oui,
0: il faut emmener évidemment vos collaborateurs et vos, vos sous-traitants, mais, mais à l'inverse, vous êtes aussi poussé par vos clients. Euh, près de 80% de vos projets, ils sont réalisés dans l'immobilier d'entreprise. Oui. J'imagine que euh, ces entreprises, elles sont de plus en plus exigeantes parce qu'afficher un nouveau siège social avec des normes à etc etc aujourdhui c'est quasiment une
2: obligation c'est une obligation c'est impossible euh, aujourd'hui de pour un chef d'entreprise d'emmener ses équipes de, de vers un nouveau projet vers un emménagement sans avoir eu cette, cette, cette mmh. réflexion euh, sur l'exemplarité environnementale et aujourd'hui si vous avez un, si vous imaginez un immeuble et s'il n'a pas réfléchi à cette, à cette problématique là c'est simple vous êtes juste à côté de la plaque vous ouais. n'êtes pas consulté mais d'ailleurs c'est-à-dire quoi on, on
0: parle de label alors il y en ouais, a beaucoup ouais, absolument. Euh, on peut s'y perdre euh, oui. vous, vous, vous <rire> choisissez <rire> lesquels quoi alors
2: on a, on a voulu euh, alors il n'y a pas une universalité, une universalité pardon mmh. euh, du label ou d'un label euh, il faut être pragmatique là encore il faut trouver le bon label pour le bon immeuble vous n'allez pas chercher le même label pour un entrepôt logistique pour un siège social tertiaire ou pour euh, un ensemble d'habitations mmh. donc il faut chercher quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Deuxième élément, il faut également tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un environnement dense Est-ce qu'on est dans un environnement très urbain Ou est-ce qu'au contraire, il y a la nécessité de préserver une bio biodiversité, voire de rétablir une biodiversité. Mmh. On construit beaucoup et de plus en plus sur des friches industrielles, à la place de friches industrielles, dans l'objectif de renaturer ces friches industrielles, d'amener davantage, de renforcer la biodiversité, d'amener plus de verre qu'il ne pouvait y en avoir. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, fort heureusement, la palette euh, des labels à notre disposition, elle est assez vaste, elle est assez ample, et c'est assez intéressant pour ça. Donc euh, il oui, y en mais a des anglo-saxons, il pourrait... y en a des français. Oui, mais
0: on pourrait vous dire, vous choisissez le label qui vous arrange. Vous voyez ce que... Non,
2: on a voulu, d'abord, parce que quand vous êtes face à votre client, il faut l'expliquer, il ouais. faut dire pourquoi vous avez choisi ce label-là. Et nous, ce qu'on cherche avant tout, ce sont des labels pragmatiques. Si c'est pour faire de, de la peinture verte, ce n'est pas la peine. Mm. Euh, au contraire, il faut des choses qui s'expliquent. On a été, en, en 2012, on a été les premiers à porter un label d'origine suisse qui s'appelle le label Minergie. Pourquoi on a voulu ce label Parce qu'il était très pragmatique. Il disait moins de 40 kWh par mètre carré par an de consommation, et le tout dans un surcoût d'investissement limité à 10% on reconnaît bien l'origine helvétique et qui consiste à dire, un, je ne veux pas consommer et deux, je ne veux pas non plus avoir un surcoût productif qui soit énorme. Et je peux vous assurer, je serais ravi de vous y emmener, de vous faire oui. découvrir de, des lieux comme ça, ce sont des lieux très agréables à vivre, ce sont des lieux très ensoleillés, très, avec beaucoup de lumière naturelle et aujourd'hui, par contre, ils sont sobres énergétiquement. Nous, quand on parle, comme vous le disiez, dans, dans plus de 3 cas sur 4, nous parlons à des chefs d'entreprise en face de nous, euh, il y a forcément une dimension économique liée aux charges derrière, liée au coût d'exploitation du bâtiment et ce coût d'exploitation du bâtiment et eh bien euh, encore une fois les, les meilleures charges, euh, les charges les plus efficaces c'est celles mmh. qu'on dépensement. Mettre des euros par la fenêtre pour chauffer, pour climatiser des locaux alors que la porte est, la fenêtre est entre -ouverte ça n'a pas de sens
0: ouais. euh, un mot de, de, des perspectives de, de croissance pour, pour le groupe Alci. comment vous vous projetez Alors, dans l'avenir là
2: aujourd'hui euh, le groupe Alci c'est un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année passée qui a été une année de, de stagnation ça nous était jamais arrivé mais on a dû s'adapter aux contraintes et à, à l'environnement économique on a aujourd'hui euh, des perspectives qui font que notre activité va peu ou prou euh, un peu plus que doubler euh, dans les trois prochaines années et tout ça va se faire dans une logique durable, dans une logique euh, responsable euh, nos euh, nos effectifs vont suivre à peu près la même histoire. LCI, c'est une entreprise de croissance. Hein. On a commencé, euh, cette entreprise a été créée en 2000. En 2010, on était à peu près une dizaine de collaborateurs. On est 120 aujourd'hui. Euh, donc, euh, il y a plein d'enjeux. On a la chance d'avoir une matière qui bouge énormément, euh, d'avoir des clients qui nous font des nouvelles demandes, euh, de voir des entreprises qui s'approprient complètement différemment l'espace. L'épisode sanitaire que nous traversons, j'aurais voulu employer le passé, malheureusement, on est encore au présent. L'épisode sanitaire que nous traversons fait que les entreprises euh, comme les salariés sont en train de se réinventer, sont en train de se réapproprier différemment leur lieu de travail qu'ils soient au bureau euh, dans leur entreprise ou également à la maison.
0: Effectivement, ça fait des défis à relever pour ah, une clair. entreprise comme la vôtre. Merci beaucoup euh, vous en prie, merci Anthony Perez, à bientôt. Merci pour votre accueil sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission vous pouvez évidemment nous retrouver sur Bismart.fr, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la chaîne des Olacieux et des Olacieuses. Salut